0: je, de Bijbel zegt, onze ellendige staart zonder God, kun je in één ding samenvatten. Wij missen de heerlijkheid van God. Iedereen is op zoek naar iets. En dat iets is de heerlijkheid van God. Dat missen we in alles wat we om ons heen zien. En als we tot hem zingen en hem groot maken, dan kunnen we weer iets ontdekken van die heerlijkheid die er is in zijn geheerlijke naam. In die majesteit, die koninklijke majesteit. Wij zijn gemaakt om hem te eren, om hem te aanbidden. Als we dat doen met heel ons wezen, dan kom je tot je doel. Dan weet je, dit is waar ik voor bestemd ben. Heren, wij willen u prijzen, wij willen u loven, u groot maken. U bent majesteit. Laten we nog één keer dat, dat uh, complet, of, uh, sorry, het refrein zingen. Majesteit. Die grote majesteit die hij is. MUZIEK U bent de grote koning die was, die is en die zal komen. Ja, Heer, wij verwachten U. Heer, we, hebben, we hebben een advent nu. We verwachten U, Heer. We verwachten dat U komt op de wolken. Maar ook verwachten wij U dat U komt met uw geest. Heer, dat U in deze laatste dagen de late regen zult geven. Heer, wij dorsten naar U. Spreek je honger uit naar Hem. Heb je honger naar God? Verwacht je Hem? Wil je meer van Hem? Spreek het uit. Roep het naar Hem toe. Als hij het uitspreekt, dan zal hij antwoorden. Wie zoekt, zal vinden. Heer, wij zoeken u. Wij verwachten u. Wij bidden u, kom hier. Scheur de hemel open. Heer, stort uw geest uit de boven. Wij, wij verwachten u. Wij verlangen naar u hier. Ja, heer. Wij verlangen naar u. Dank u, Jezus, dat u komt. Amen. Amen. Yes, wat is het fantastisch om samen God groot te maken. Ik mag vandaag met u het woord delen. En uh, dat is natuurlijk altijd goed om te doen. We zijn bezig met een serie over Romeinen. Ik weet niet of u erbij was de andere keren. Maar we gaan het hele boek Romeinen door. En Isme heeft ons de niet geringe taak gegeven om wel vier hoofdstukken in één keer te doen. Ik vond het een hele kluif. Maar het is ook wel heel goed om te doen. Want je bent gedwongen om alles eens goed samen te vatten. Wat staat er nou echt en hoe kan ik dat samenvatten? Dus ik hoop dat dat een beetje gaat lukken vandaag. Ik wil eerst bidden met jullie. Ja Heer, wat bent u groot? Wat hebben we fantastische dingen mogen zingen? Dat u ons vrijgekocht heeft op die happy day. Heer, dat u, onze, dat u aan het kruis ging, onze zonde droeg. Heer, dat we voor eeuwig vrij mogen zijn. We hebben gezongen dat we uw vrede mogen ontvangen. We hebben gezongen dat u onze vader bent. En wat wij zijn, onze identiteit, is dat we geliefd zijn door u. Niet onze baan, niet onze opleiding of het gemis daaraan. Dat bepaalt ons niet. Wat ons bepaalt is dat u van ons houdt. Wat geweldig is dat. Heer, en ik bid dat we deze dag daar iets meer besef van mogen hebben. Wat het is om geborgen te zijn in uw vaderhart... Dat is waar onze ziel naar verlangt. Niet naar meer geld, niet naar een betere baan of meer aanzien. Ten diepste kan alleen uw, uw vaderliefde ons hart vullen en tot rust brengen. en wij danken u dat we dat hebben mogen leren kennen. Of nog mogen leren kennen, misschien wel vandaag. Spreek het uit. Uw liefde is hier. Uw vaderhart staat open voor iedereen. Heer, wij danken u dat we dat mochten zingen. Wij danken u dat we mochten zingen van die majesteit. U regeert. Heer, soms vergeten we door alles wat, wat om ons heen gebeurt, dat u regeert. U bent de alfa en de omega. Er zijn delta varianten, er is een omicron variant, maar u bent de alfa en de omega. De eerste en de laatste. En die zult u altijd zijn. U regeert. Heer, dat spreken we uit over ons leven. Heer, en wij bidden, kom ook op dit moment, regeer in ons. Heer, zegen mij als ik spreek, zegen ons allen als u uw woord ontvangen. Heer, dat het vrucht mag dragen, wortel mag schieten en vrucht mag dragen. En daar hebben we uw geest voor nodig. Kom, geest van God, blaas op uw woord. Amen. Amen. Yes. We gaan het vandaag hebben over, u ziet het waarschijnlijk al, ja, loud en clear zou ik zeggen, het resultaat van redding. We hebben in de eerdere zondagen gehad over, ja, wat is nou, waarom hebben we nou eigenlijk redding nodig en hoe is de redding gekomen? En vanaf nu gaan we kijken naar wat is dan het resultaat van redding. Nou, ik zei al, vier hoofdstukken is best wel veel, <laughs> je zou er makkelijk tien preken over kunnen houden, maar ja, dat uh, doen we niet natuurlijk, en we gaan het dus proberen samen te vatten. Nou, gaan we het hebben over Romeinen 5 tot en met 8. Dus er zijn vier hoofdstukken. En in die hoofdstukken gaat Paulus dingen vertellen over de situatie voor we God kenden en de situatie nadat we God hebben leren kennen. En dat doet hij een aantal keren gaat hij heen en weer. Toen heb ik er lang over nagedacht. Toen dacht ik als ik dat ook ga doen, dan raakt ze helemaal in de waar, want daar is er gewoon te kort voor. Dus ik heb sommige teksten, alle teksten zeg maar, min of meer alle Teksten die gaan over onze situatie voordat we God leren kennen, heb ik op een hoop gegooid. En andere teksten die gaan over nadat we God hebben leren kennen, heb ik ook op een hoop gegooid. Dus soms zult u zien, hé, we gaan van overigens vijf naar zeven, naar acht, naar zes. Nou dat klopt, dat dus om die reden. Dus denk niet dat ik er nou zelf een potje van maak. Dat heeft dus een reden. Goed, dat vooraf. <laughs> Oké, okay. um, yes. Ik wou eigenlijk beginnen... Met, iets, uh, met een soort samenvatting geven van onze ellendige staat... want ook dat komt weer eigenlijk terug in dit gedeelte. Dus dat is een beetje ook wel teruggrijpend wat we eerder hebben gehad. En uh, ja, we gaan het hebben over de zondeval. Sinds de zondeval, u kent dat misschien wel... He, de God had de mens goed gemaakt, in een paradijs gezet... en de mens kreeg de opdracht, heers over de aarde. U weet misschien ook, de mens heeft het al vrij snel verknoeid... Adam zondigde en daardoor viel de mens en de hele schepping met hem. Want de mens was eigenlijk aangesteld als heerser over de schepping. En u weet wel, als een koning er een potje van maakt, valt het hele land mee. En zo is het met de aarde ook. De mens was heerser over de schepping, maar omdat de mens gefaald heeft, is de schepping eigenlijk meegevallen. Nou, dat noem ik, noemen we de zon, wordt wel de zondeval genoemd. Dus als ik het over de zondeval heb, dan bedoel ik dat. Dat het moment dat de zonde in de wereld kwam en alles mee trok naar beneden. Wat is er toen gebeurd? Nou, we zijn losgesneden eigenlijk van contact met God. Kijk, Adam wandelde met God. En op het moment dat die zondeval kwam, was dat contact er niet meer. Het vaderhart van God, daar zijn we niet mee, mee in contact. En dat is misschien wel het grootste drama. We zijn niet meer in contact met de levende. Met de ene ware God. En dat zie je ook om je heen. Mensen zijn op zoek naar iets. Iedereen dwaalt rond. Altijd weer, als je een hobby hebt, dan weer altijd net even nog iets beter. Of als je van muziek houdt, dan wil je nog een beter nummer maken. Maar een week later denk je, ja, het hmm, is toch nog net niet helemaal. Nog weer een beter nummer. Altijd zoeken we naar iets. Wat is dat nou? Nou, we zijn op zoek naar God. En we zijn dus losgesneden geraakt van God door de zondeval. En nou wil ik Garnik vragen om de lampen allemaal uit te doen. <laughs> nou, allemaal. Niet alles gaat uit, maar het is... Hopelijk wordt het wel duidelijk. Oh, die kan ook nog uit. Geweldig. Nou, donker genoeg. Nu zie je trouwens ook heel mooi dat kaarsje. Zo is, zo is het eigenlijk. In de, als het donkerder wordt om ons heen, wordt het licht van God duidelijker. En dan moet ik zelf ook nog zien dat ik dit kan lezen. <lacht> nou, lukt wel hoor. Lukt wel. Het meeste weet ik al uit mijn hoofd, hoop ik. Yes. Nou, de mens is dus losgeraakt van God. En toen werd het duister. De mensen dwaalden rond. De mensen gingen zondigen. Er slechte dingen, steeds meer slechte dingen. Je ziet ook dat als je Genesis leest, dat er steeds een opbouw is. Eerst is de mens losgesneden van God, maar al heel gauw gaat het slechter en slechter. Je ziet bijvoorbeeld dat Kaaien zijn broer vermoordt door jaloezie. Dan zie je dat op een gegeven moment is de slechtheid van de mensen zo groot geworden... dat God zegt, alle bedenkingen van alle mensen is een en al slechtheid. En God heeft zelfs spijt dat hij de mensen maakt. Alles wordt duister omdat we losgesneden zijn van God. Iedereen dwaalt af. En de eerste tekst die mag er nu op. De Romeinen vat het zo samen. Iedereen doet wat hij zelf wil. Niemand leeft zoals God het wil. Niemand doet iets goeds. Helemaal niemand. Dat is best wel een beetje bam. Dat klinkt best wel negatief. Maar dit is wat onze staat is zonder God. Zonder God is het een en al duisternis. Dus ja, we hebben een licht, we hebben een redding nodig. Dat mogen duidelijk zijn. En dan mag Garnick één lampje aandoen. We hebben een, of een lichttechnicus tegenwoordig. Toen kwam daar een licht van God. En dat licht is de wet. God heeft de wet gegeven. Nou, blauwe wet is heel prima. Eén licht kwam daar in de wereld. Dat was de wet van God. En wat was die wet? Wat had die nou voor betekenis? Nou, die wet van God, die gaf hij aan Mozes om aan het volk Israël te geven. En wat was het doel van die wet? Nou, God zei eigenlijk in die wet, zo moet je leven. Als je hier zo leeft, zoals ik je zeg, dan zul je in het licht wandelen. En je kunt je misschien voorstellen dat de mensen dachten, wauw, er is weer licht. We weten weer hoe God wil dat wij leven. Maar er gebeurde iets. Ik heb hier een, in ieder geval een donker hart. Het zou zwart moeten zijn, maar een soort van zwart. Als ik dan even naar mezelf kijk, denk oeps... Dat valt tegen. Ik heb nu het licht wel. Maar als ik in dat licht sta van die wet. En ik kijk naar mezelf. Oeh. Dat had ik niet gedacht. Zolang dat licht uit was. Zag je niet dat het zwart was. Alles was immers donker. Maar toen kwam die wet van God erbij. Die wet van God is natuurlijk goed. Paulus vraagt ook, is dan de wet slecht? Nee, de wet is goed. Maar toen die wet erbij kwam. Toen dat licht eigenlijk aanging. Toen werd eigenlijk duidelijk, oeps, wat in mijn hart leeft, dat is eigenlijk helemaal niet zo best. Want wat God standaard is, daar kan ik helemaal niet aan voldoen. Als je het Oude Testament leest, lees je keer op keer op keer, die mens kan die wet niet vervullen. Hoe kan dat nou dat wij niet zo kunnen leven als God het wil? Nou, dat heeft hier alles mee te maken. Het kwaad zit in ons. We horen het niet graag, ik ook niet, maar het is zo. Sinds de zondeval is de zonde in ons hart gekomen. In de tweede tekst staat dat als volgt. Romeinen 5, vers 20. Toen de wet erbij kwam, werd de schuld van de mensen groter. Hoe is dat dan? Hoe moeten we dat zien? Nou, zodra die lamp aangaat, dan wordt duidelijk... Oh, wacht eens even. Wat ik doe, dat deugt helemaal niet. Zolang je in die duisternis zat, dan viel het misschien niet zo op. Maar als die, die wet erbij komt, dan ineens wordt duidelijk... dit deugt helemaal niet. Nogmaals... Die wet is goed, dat licht is hartstikke goed. Alleen door dat, door dat licht wordt duidelijk dat er duisternis is. Wat doet dan die wet bijvoorbeeld? Nou, Romeinen zegt bijvoorbeeld, uh, dat de wet laat zien, je mag niet begeren. Een van de tien geboden kent u misschien wel, gij zult niet begeren. En wat mag je dan niet begeren? Nou, iets wat van je naaste is. Dus als je denkt, oh mijn buurman heeft een mooie auto, die wil ik. Of... Uh, mijn overbuurman heeft een mooie vrouw, die wil ik. Nou, dat mag niet, zegt de Bijbel. En door die wet zijn we in gaan zien dat dat niet mag. Dus dat is de volgende tekst. Ik zou bijvoorbeeld niet geweten hebben dat jaloersheid verkeerd is, als de wet niet had gezegd dat je niet jaloers mag zijn. Dus die wet van God, dat licht van Gods wet, die laat bepaalde dingen zien die je misschien niet gedacht had, maar die God niet goed vindt. Zijn standaard is hoger dan die van ons. En weet je... Mensen zijn bezig om hun hart mooi te laten lijken. Je kunt het verstoppen, je kunt het poetsen, je kunt er stukjes aan afschrapen wat je wil. Maar ik verzeker u, dit is in en in zwart. Als ik hier een stukje aftrek, ik kan het wel doen. Het helpt niks. Dit is ook nog steeds donker. Ons hart is gewoon, daar zit kwaad in. Dat is het probleem. En dat maakt die wet van God haarscherp duidelijk. En weet je, veel mensen proberen het goed te praten, de slechte dingen die ze doen. Ja, het komt om een opvoeding. Of, ja, ik ontduik wel belasting, maar ja, de regering zuigt ons ook helemaal uit. Of iedereen doet het, ook zo mooi. Iedereen doet het, dus ik doe het ook. Maar als we in die wet van God staan en we zijn eerlijk, dan weet je, oké, okay, maar wacht eens even, het ligt niet alleen aan de buitenkant, het ligt ook aan wat in mij leeft. Hebben we immers niet allemaal de neiging om goede dingen of slechte dingen te doen? Dus daar schrikken we nogal van. En weet je, als Gods licht op je schijnt, heb je een keus. Stel, ik sta in het licht nu, en ik kijk naar mijn hart, dan heb ik een keus. Ik kan twee dingen doen. Ik kan me omdraaien en weer naar een duister plekje gaan. Of ik kan zeggen, eerlijk zijn en zeggen, oké, okay, wat in mijn leven is niet goed. Ik ga daarmee naar God. Ik blijf in het licht staan, ook al doet het pijn, schaam ik me misschien wel. Maar ik, ik blijf volhouden, ik blijf in het licht van God gaan. En die keuze heb je niet één keer, maar die heb je elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw heb jij een keus. God laat je misschien soms iets zien, dat je denkt, oeh, dat is niet mooi. Dan kun je je omdraaien en net doen of het er niet is. In de duisternis blijven. Of je kunt zeggen, nee, ik stap ermee in het licht. En dan kan God je helen. Je hebt die keus. En uh, sommige mensen die maken de keuze om in de duisternis te, te blijven. Johannes 3, vers 20, die staat niet op de slide, maar daar staat het zo. Ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht. Omdat zijn werken, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Dus sommige mensen, die, zijn, die doen verkeerde dingen en ze weten het ook wel, maar ze haten het licht. Waarom? Nou, dan wordt duidelijk wat er in hun hart leeft. En nogmaals, het zit in ons allemaal, maar wat is jouw keus? Stap je in dat licht of trek je, je terug en blijf je in de duisternis? Nou is dat natuurlijk niet zo mooi. Ik heb een hart, er is inmiddels al een stukje af. <laughs> maar wat moet ik doen? Want ik kan wel mijn best doen en nog eens mijn best doen. Maar dat hart blijft natuurlijk altijd in me zitten. De enige manier om kwijt te raken is eruit te trekken, maar dan ben ik natuurlijk dood. Hoe word ik hier ooit van vrij? Want ik zei net, het kwaad zit dus ook in ons. Niet alleen om ons heen, maar zelfs in ons. Dus ja, dan vecht je tegen jezelf. Hoe moet ik dat ooit van elkaar krijgen? Nou, dat zegt de Bijbel eigenlijk ook. Dat lukt je niet. Want die wet die dus goed was, en dat is de volgende tekst. Die wet die goed was, die had mijn leven moeten brengen. God zegt zelf, als je die wet van mij houdt, dan brengt het je leven. Maar wat gebeurt er? Iedereen komt erachter, als je eerlijk bent, ik kan die wet helemaal niet houden. En dan veroordeelt die wet mij juist, want kijk maar, dat licht schijnt en het is heel duidelijk dat ik zwart hart heb. Dus het doet eigenlijk tegenovergestelde als wat het voor bedoeld was. Dus die wet is op zich goed, maar die houdt ons een spiegel voor. Eigenlijk, zegt de Bijbel in een andere tekst ergens, is een tuchtmeester tot Jezus, is een, is een oude vertaling... Maar eigenlijk laat die wet ons via die spiegel zien, ja, je hebt echt Jezus nodig, het lukt je niet zelf. Als we echt eerlijk zijn, weten we, dat kwaad zit ook in mij. Ja, en dan zucht Paulus het eigenlijk uit. Ik ben een gevangene van het kwaad dat in mij zit. Wie zal mij redden? Dat is de volgende tekst, Romeinen 7, vers 23. Ik ben een gevangene van het kwaad dat in mij zit. Je kunt wel denken, alleen dingen om me heen zijn slecht. Heel veel mensen geloven dat. Als je in het licht van Gods wet staat, dan kom je erachter, nee, het zit ook in mij. Wat moet ik nu doen? Ik kan niet tegen mezelf vechten, ik kan mezelf niet bevrijden. Nou, ik hoop dat u het antwoord op deze vraag weet. Wat moet ik doen? Nou, Jezus, ja. We zeggen wel eens in de kinderkerk, als we een vraag hebben, zeggen ze eigenlijk altijd Jezus. Want dat is meestal het goede antwoord. <lacht> ik heb een keer een grapje gehoord, een voorganger die zei van, ja, we hadden een keer in de kinderkerk iets... Ze moesten raden wat voor dier het was. Het is bruin en fluffy met een grote staart. En, iemand, en die kinderen zeiden, Jezus? Nee. <laughs> maar ze hebben zo geleerd dat Jezus het goede antwoord is... dat ze dat overal op zeggen. Dat is heel grappig. Maar goed, in dit geval is dat het juiste antwoord. Wat moet ik doen? Naar Jezus toe. Dat is het juiste antwoord. Ja, we moeten naar Jezus toe. En dat, uh, wat heeft Jezus gedaan? Nou, Jezus heeft onze plaats ingenomen. Zoals u misschien hopelijk weet, Jezus was zonder zonde... Hij is de eeuwige zoon van God, maar hij werd mens. Hij kwam in de gedaante van een mens naar ons toe. En hij was mens als wij ook zwak. Hij kon ook verleid worden door zonde. Maar er was één verschil. Hij zondigde nooit. Hij hield die wet van God wel. En wat er toen gebeurde is heel bijzonder. Hij nam onze plaats in. Want wat is het gevolg van die zonde? Iedereen sterft een keer. Het is misschien cru om te zeggen, maar elke baby die geboren wordt, je weet zeker, die gaat een keer sterven. Dat is een heel apart idee, toch? Alles wat, wat leeft, sterft. Dat is helemaal nooit zo bedoeld. Maar dat is het gevolg van de zonde, zegt de Bijbel. Iedereen sterft. En wat deed Jezus? Hij stierf in onze plaats. Hij had dus nooit gezonden, dus hij hoefde niet te sterven. Maar hij stierf in onze plaats. En daardoor kunnen wij juist verlost zijn van dat zwarte hart, van die zonde. Jezus stierf in onze plaats... En zo kunnen wij vrij zijn. Wat een geweldige dag. Happy day hebben we gezongen. Dat is die happy day. Yes. Happy day dat hij al onze zonden wegwaste. In Romeinen 5 vers 1, dus de volgende tekst, staat het zo. Ja, daar is die al. Heel goed. Nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan onze Heer Jezus Christus. Yes, dus door het geloof in hem, als we ons vertrouwen stellen op hem, dan raalt hij met onze plaats en hij neemt ons zwarte hart weg. En dan stelt Paulus een vraag. Oké, okay, die wet kwam er dus bij, daardoor wordt eigenlijk nog duidelijker dat we heel veel schuld hebben. Maar goed, de genade is er. De genade bleek nog groter dan onze schuld, onze slechtheid. Kunnen we dan niet gewoon maar zoveel mogelijk slechte dingen doen? Dan wordt de genade steeds groter. Die, die vraag stelt, stelt Paulus. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is dat dat niet de bedoeling is. Want denk eens na, je komt uit die duisternis. Je ziet het licht van God. Je erkent: oké, okay, mijn hart is zwart. Hij reinigt je hart. Zou je dan ooit weer terug willen naar die duisternis? Nee toch? Als je in het licht wandelt, dan wil je toch nooit meer terug naar die duisternis? Dus eigenlijk het is het een beetje een retorische vraag... Dat is Romeinen 6 vers 1, dat is de volgende tekst. Zullen we dan maar meer slechte dingen doen, zodat God ons veel kan vergeven? Nee. En weet je, er zijn mensen, er zijn rare theologieën soms, die zeggen van, weet je, al onze schulden zal vergeven, dus het maakt helemaal niets uit wat je doet. Nou, dat is wel een beetje gek, want dan zeg je eigenlijk, oké, okay, ik heb het licht van God gezien, uh, en nu ga ik weer de duisternis in. Dat is best wel vreemd, toch? Ik vind dat heel raar. Als je snapt wie God is, dan doe je dat niet. Als je. Ik had het ergens opgeschreven, maar ik weet niet meer waar. dat ook weer? Ik ben al verder dan ik dacht. Nou. Hoe kun je ooit naar de duisternis terugkeren als je eenmaal zijn licht hebt gezien? Ja, zo is het. De zonde is juist wat ons gevangen hield. Je kunt toch nooit teruggaan naar dat wat jouw gevangenis was? Dat zou toch heel raar zijn? En daarom is het antwoord natuurlijk op die vraag duidelijk. Nee, dat willen we helemaal niet. Maar goed, ik zei al, je hebt een keus. Wij zijn vrijgemaakt om te kiezen. Ook nadat jouw hart is gereinigd door God, heb je een keus. Want je zult erachter komen als je oprecht wandelt met God... je komt dingen in je hart tegen dat je denkt van... uh-oh, dat klopt niet helemaal... En dat is het licht van God. Laat je dat toe of niet? Elke dag heb je die keus. Ga ik naar God toe met die duisternis die in mij zit? Of doe ik dat niet? We zijn inderdaad vrij, maar we zijn vrij om te kiezen. We moeten elke dag die keus maken. Dus je hebt eigenlijk twee dingen. Eén. Wij kunnen onszelf absoluut niet redden. Waarom? Wij zijn, we hebben duisternis in onszelf. Jezus is het licht. Alleen het licht kan duisternis verdrijven. Ja toch? Amen. Maar wat is dan mijn deel? Ik moet ervoor kiezen om in dat licht te stappen. Heb ik dan mezelf gered? Natuurlijk niet. Ik heb dat licht nodig. Ik heb geen licht uit mezelf. Maar ik moet wel die keus maken, elke dag opnieuw, om in dat licht te gaan staan. En dat legt Paulus uit in Romeinen 6, vers 12 tot 13. Het staat hier, laat het kwaad dus niet langer als een koning over je heersen, maar laat je door God gebruiken voor het doen van goede dingen. Soms is er verwarring bij mensen van, ja, red ik nou mezelf een beetje, of doet God dat? Nou, God doet het helemaal. Jezus is het licht, punt. Niemand anders is dat. Maar wij hebben wel de keus om in dat licht te wandelen, ja of nee. Elke dag moeten we die keus weer maken. Jezus is het licht van de wereld. En inderdaad, soms is het pijnlijk als je dingen in je hart tegenkomt, dat je denkt, oeh, dit had ik liever niet willen weten. Maar weet wel, als je ervoor kiest om in het licht te gaan, om met God er doorheen te gaan, word je steeds meer gelijkvormig aan Jezus. En dat is iets prachtigs. Als je bij God hoort, wil je de duisternis niet. Oké, okay, gaat goed. Tenminste, hoop ik. Wat gebeurt er als wij in het licht wandelen? Er gebeurt een heleboel dingen. Ons denken wordt natuurlijk veranderd. Dat hebben we hebben er al een paar keer over gehad. En een van de belangrijkste dingen misschien wel in ons leven die gaan gebeuren, is dat we hoop krijgen. Ik ben zelf docent in het dagelijks leven. En ik kom ontzettend veel studenten tegen die helemaal nergens voor leven. Nou, ze leven eigenlijk voor het volgende weekend. En dan weer helemaal lamzuipen. Best wel triest. Ja, toch? Geen hoop, waar leef ik voor? Dat is zo'n ontzettend belangrijke vraag. Maar als Jezus je hart vult, als je veranderd wordt, als je ervoor kiest in zijn licht te gaan stappen, in zijn licht te gaan wandelen, dan ontvang jij hoop. En hoop, wat is dat nou eigenlijk? Nou, in onze Nederlandse taal hebben we natuurlijk het, hoop, het woord hoop. Ik hoop maar dat het niet gaat regenen als ik straks naar huis fiets. Is dat een zekerheid? Nou, niet echt. Het zou kunnen, het zou kunnen van niet. Nou, Bijbelse hoop is totaal anders. Ik heb het een keer iemand zo horen zeggen. Is de, de uh, hoop is de, ik vond het nou eens in het Engels. Joyful anticipation of something good. Is de vreugdevolle verwachting, of um, anticipation, hoe zeg je dat? Ja, verwachting, ja. Anticipatie, ja precies, maar wat is dat dan? <laughs> vreugdevolle anticipatie, verwachting is eigenlijk nog dat het onzeker is. En anticipatie, dan is het wel zeker. Uh, oh, dat had ik van tevoren moeten bedenken, ja? Zo iemand? Ja, uitgaan van. Je gaat er vanuit. Het is een vreugdevolle anticipatie, ja, ik weet niet precies, ik kan geen ander woord vinden. Uh, nou ja, het is wel duidelijk. oké okay. Vreugdevolle anticipatie van iets goeds. Nou, weet je, ik ga het nog helemaal anders doen. Ik ga een voorbeeld geven. Oké, okay. stel, is die zit hier en hij zegt tegen zijn kinderen. In de kerstvakantie gaan we een week lang naar Disneyland Parijs. Nou, wat zal er met die kinderen gebeuren, denk je? Die zijn niet meer te houden. Die zijn helemaal knetter. Maar waarom eigenlijk? Nou, dat is hoop. Als je die kinderen door de, door de ruimte ziet stuiteren... Jee, we gaan naar Disneyland Parijs een hele week lang. Dat is hoop. Dat is Bijbelse hoop. Twijfelen die kinderen aan of het gaat gebeuren? No way. Waarom niet? Nou, eerst maar eens betrouwbaar. Dan zie je ook in hoe belangrijk het is dat je als ouders betrouwbaar bent... Als jij dingen gaat zeggen die je niet nakomt, dan breek je niet alleen je gezag af, maar je breekt ook iets anders af. En vertrouwen ook in God, want dat is heel erg sterk gelinkt aan hoe wij onze vader zien. Dus wees op je hoede wat je zegt. Je kunt het beter niet beloven, dan dat je het belooft en niet doet. Maar die, stel je het je voor, die kinderen stuiten door die kamer, die worden helemaal knettergek. Jee, we gaan naar Liesland, Parijs. Nou, dat is de Bijbelse hoop. Je twijfelt er niet aan of het gebeurt, je gelooft het 100%. En je gaat helemaal uit je dak. Hey, ik stel me zo voor, die kinderen na misschien uh, een paar uur, worden ze wat gedimd. Het okay, be 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 bezinkt allemaal wat. En dan gaan ze nadenken. Hé, dit is nou een parijs. Laten we eens even opzoeken op internet. Wat kun je er allemaal doen? En welke attracties gaan we in? En hey, vul maar in. Zij gaan zich voorbereiden op wat er gaat komen. Nou, dat is hoop. En dat kunnen wij ook doen. Ze twijfelen dus absoluut niet aan wat hun vader heeft gezegd. En zo moeten wij ook hoop zien. Wat heeft God ons beloofd? Nou, noem eens wat. Wat zijn beloften van God voor ons? Sorry? Dat hij bij ons is. Yes, amen. Geen ziekte meer. Huis in de hemel, ja. Heel goed. Iemand bovenin hoorde ik geloof ik ook nog maar. Ik weet niet zeker. Alle tranen zal hij afwissen in onze ogen. Ja, zeker. Verheerlijk lichaam, eeuwig leven. Een nieuwe naam. Ja, geen 13 meer. <lacht> Peter, Peter 14. <lacht> bijna niet voor te stellen bij Peter. Want uh, hij heet 13 van achternaam. Dus. <lacht> ja. Andere dingen: belofte van God. Rust en veiligheid. Zeker. Er zijn een heleboel beloften. We hebben volgens mij nog wat huiswerk te doen. En die kids gaan op internet en die kijken, wat is Disneyland Parijs, zoeken al die attracties op. Wij moeten die attracties op gaan zoeken. Wij moeten op gaan zoeken, de Bijbel lezen en met elkaar erover hebben. Die kinderen gaan elkaar natuurlijk ook, oh, we gaan dan dat doen en dan dat doen. Zo moeten wij eigenlijk ook uh, kijken naar de beloften van God. Niet twijfelen, het is heel belangrijk dat wij niet twijfelen, God op zijn woord nemen. En dan is hoop iets geweldigs. Het kan ons een enorme stimulans geven. Dus ja, we hebben allerlei dingen gehad. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Eeuwig leven. Hij zal ons nooit verlaten. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Ook geen pandemie. Yes. Niets kan ons van hem scheiden. Dus God heeft ons heel veel beloofd. En de vraag is natuurlijk, geloven we dat echt? Als we dat geloven, gaan we er ook naar leven. Dan gaan we zo met elkaar praten daarover? Yes. Dan wil ik nog een klein stukje er zetten. Geen slide van op de uh, PowerPoint. Maar dat wou ik toch even kort met u door. En dat is de schepping. Ik zei al, de mens is gemaakt om te regeren over de schepping. En toen de mens viel in zonde, viel de schepping eigenlijk mee. Je ziet het om je heen. Kijk naar de natuur. Er zijn rampen. Er zijn catastrofes. Dieren maken elkaar dood. Er is lijden. Er is ziekte. Ook bij de dieren. In de dierenwereld. Ook in ons eigen leven natuurlijk. Oorlog. Nou, ik hoef het allemaal niet op te noemen. Ik hoef niet in de put te praten. Daar hebt u mij niet voor nodig. Maar overal om je heen zie je die breuk. Zie je die gebrokenheid ook in de schepping. En de Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 21. De schepping zelf is in slavernij van het verderf. De schepping zelf is in slavernij van het verderf. Dus alles, de hele schepping is eigenlijk gevallen, zoals we dat wel noemen. Theologische term. De gevallen schepping, de hele schepping is, onder, is, is, is gevangen in verderf. Ook daar is die glorie van God verdwenen. En ook daar is dus, ja, is dus een breuk ontstaan. De schepping zucht staat er ook wel. Er is disharmonie ook in de schepping. Ik ga u een kort verhaaltje vertellen. Er was dus een, uh, een, uh, een groep mensen en die gingen met een, een ruimteschip naar een andere planeet. En ze wouden landen op die planeet. Maar toen ging er iets mis met de motor. En dat schip dat stortte naar beneden. Alle mensen kwamen om, behalve één vrouw die leefde nog. En op die planeet woonden andere wezens, geen mens. En die kwamen op dat ongeluk af. En die ene vrouw leefde nog. En een van die aliens ontfermde zich over die vrouw. Die mocht bij die alien in de grot wonen, of waar die ook precies woonde, weet ik niet. En die vrouw die knapte langzaam wat op, op. Op een gegeven moment begon die vrouw die begon wat gek te doen. Ze was ziek, ze gaf over en die alien wist niet wat hij ervan moest denken. Nou, dat duurde een tijdje en duurde een tijdje. Die vrouw begon een beetje een rare bobbel op haar buik te krijgen. En die alien wist niet wat hij ervan moest denken. En ja, ze werd steeds slomer. En na een lange tijd kreeg ze hele erg buikpijn. En die alien dacht, oh, dit is niet goed hè. En die vrouw schreeuwde en die bobbel was groot. Wat was er aan de hand? Hij dacht, die alien dacht, ze gaat dood. En ze schreeuwde nog harder. En toen, u raadt het misschien al, werd er een baby geboren. En zo mogen we ook naar de schepping kijken. Want de, de Bijbel zegt, de, de schepping is in nood, maar in barensnood. We zien om ons heen hoe het verkeerd gaat. De schepping gaat kapot, door onze eigen toedoen voornamelijk. Maar er is hoop. Denk aan die alien, die snapt helemaal niet wat er gebeurt. En zo mogen we ook naar de schepping kijken. We snappen misschien niet wat er gebeurt, maar we lezen het in de Bijbel wat er gebeurt. Zeker de schepping is in nood, maar in barensnood. Dat is toch een hoop, of niet dan? Het is niet het einde, maar een nieuw begin. God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is een van die vele beloften die hij ons gegeven heeft. Dat is onze toekomst, mensen. We hebben zo'n geweldige erfenis. Laten we daar op focussen. En dan gaan we naar Romeinen 8. Romeinen 8 is zo'n fantastisch hoofdstuk. U kent het vast wel. Het is eigenlijk een explosie van... ja. Beloften van God. Het staat helemaal bol. En de volgende slide gaat erover. Zoveel dingen die God ons belooft, ongelooflijk. Eerst Romeinen 5 vers 21. Dat is dus niet, nog niet hoofdstuk 8 natuurlijk. God brengt ons het eeuwige leven door onze Heer Jezus Christus. Dan Romeinen 8 vers 1. Als je bij Christus, Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Hoeveel mensen zijn er wel niet... Die heel vaak in hun leven veroordeeld zijn en altijd maar die stemmen horen. veroordeling, je doet het niet goed, je deugt niet. Nou, dat mag ik breken in de naam van Jezus. Want weet je, er is voor jou geen veroordeling als je in Christus Jezus bent. Wat een geweldige zegen. Alles wat we echt verkeerd hebben gedaan, heeft hij weggedragen. Romeinen 8, vers 15. Door de geest van God noemen we hem vol vertrouwen, lieve vader. In de grondtekst staat daar Abba vader, dat is een woord voor ja, lieve vader is al goed vertaald. Als wij God mogen, als we Jezus hebben leren kennen... dan is God onze vader. Zijn we opnieuw verbonden aan het vaderhart van God. Dat kan zo'n herstel geven in je ziel ook. Romeinen 8, vers 28. God zal alles ten goede gebruiken... voor de mensen die van hem houden. Gelooft u dat? God zal alles ten goede gebruiken. Zullen we dat een keer samen zeggen? God zal alles ten goede gebruiken... Voor de mensen die van hem houden. Nog één keer. God zal alles ten goede gebruiken voor de mensen die van hem houden. Hoe dan? Don't ask me. Ik heb geen idee. Maar hij is God. Hij kan dat. Hij zal alles ten goede gebruiken voor degenen die van hem houden. Is dat niet bijzonder? Romeinen 8 vers 37. In alle moeilijkheden zijn wij meer dan overwinnaars. Dankzij hem die van ons houdt. In alle moeilijkheden zijn wij meer dan overwinnaars. Yes, en dan misschien wel de belangrijkste. Dus de volgende slide. Romeinen 8, vers 38 en 39. Deze wil ik met u lezen. Want ik weet zeker dat geen dood of leven... geen engelen of duivelse geesten... geen enkele macht... geen dingen nu of in de toekomst... geen macht uit de hoogte of uit de diepte... geen pandemie... Nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Is dat niet geweldig? Wat een belofte hebben wij. Laten wij daarover spreken. Laten we ons daarin verdiepen. Laten we opzoeken wat die beloften zijn van God en het over ons leven uitspreken. Ik wil met u bidden. Ja, vader, wij danken u, Heer. Wat een geweldige God bent u toch. Wat bent u toch goed voor ons dat u zelfs uw eigen zoon niet gespaard heeft. Heer, en als u uw zoon niet gespaard heeft... zult u ons dan ook niet alle dingen, dingen schenken? Jazeker, dat mogen we weten. Dank u, hier voor ja, die vrede die u geeft. Dank u wel dat we opnieuw verbonden mogen raken... met het vaderhart van God. En ik bid op dit moment voor alle mensen... die dat gemis hebben. Misschien ken je dat hart van God nog niet. Die liefde die hij ook voor jou heeft... Dan bid ik op dit moment over je uit. Ontvang de liefde van God. Ontvang zijn vrede. Kom, Heer, met uw aanraking, met uw kracht, met uw aanwezigheid. Uw liefde spoelt alles weg. Spoelt veroordeling weg. Spoelt schaamte weg. Spoelt schuld weg. Dank u, Heer, dat we dat mogen uitspreken in uw naam. Vader, ik dank u voor die hoop. Heer, niet zomaar een beetje hoop. Ik hoop dat het gebeurt maar die zekerheid is. Dat u inderdaad ons alle dingen zult schenken. Dat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Waarop gerechtigheid woont. Dank u, Heer, voor die zekerheid. Wat een hoop hebben wij. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. Heer, dank u dat u alles laat meewerken ten goede. Alle dingen, al snappen we er niets van. Misschien denk je, ja, maar ik dan, ik ben ziek. Of ik dan, ik ben zo gebroken. Kan God dat wel? Ja, God kan het. Ik mag je bemoedigen in de naam van Jezus. God is in staat om alles te laten meewerken ten goede. Stap in zijn licht. Kom in zijn heerlijkheid. Hij wil je ook vandaag aanraken. Misschien ben je hier en heb je nog nooit het vaderhart van God ontdekt. Heer, kom met uw geest, Heer. Want door uw geest roepen wij Abba Vader. Kom hier met uw aanwezigheid. Breng het in ons hart, Heer, dat het niet alleen verstandelijk is, kennis, maar dat het ook in onze harten zakt, Heer. Dat we ervaren en voelen, merken: U bent onze God. U houdt van ons. Dank U, Jezus. Ik bid voor alle mensen die hier zijn die hier hopeloos zijn. Er is hoop, absoluut. Er is een uitweg. Er is altijd licht. Heer, straal met uw licht, Heer. Verlicht ons denken dat we gericht zullen raken op u. En op uw rijk dat komt, dat baan breekt met kracht. Ja, dank u wel. Misschien ben je hier en heb je nog nooit in dat licht gestapt. Misschien heb je nog nooit je leven aan God gegeven. Dan wil ik je uitdagen, Ga die, doe die stap. Ga dat avontuur aan met God. Hij zal je niet teleurstellen. Het zal, ik beloof echt niet dat het makkelijk is. Maar er is geen beter ding dan contact te hebben met je eigen schepper. Met jouw maker. Dat is je doel. Heer en ik bid voor die mensen. Dat ze echt met heel hun hart en ziel zich zullen geven aan u. Ik bid het ook voor ons allemaal. Help ons hier. Maar elke dag opnieuw in dat licht te stappen. Ook al doet het pijn. Ook al willen we onze eigen ellende niet zien. Onze moeite. Onze verslaving misschien wel. Maar stap in dat licht. Hij zal je niet teleurstellen. En ik bid voor mensen die misschien worstelen met verslaving. In de naam van Jezus breken wij elke ketting. Elke boei, elke gevangenschap. Want aan jou is ook die geest gegeven. Niet om opnieuw slaaf te zijn, maar de geest van vrijheid. De geest van vrijheid waarin je mag zeggen. Ja, God is mijn vader. En hij staat aan mijn kant. Ik breek op dit moment elke vorm van veroordeling. Die misschien nog in je denken zit. Misschien uit het verleden. Al die stemmen die zeiden, je doet het niet goed, je deugt niet. Of wat ze ook zeiden. We breken het in de naam van Jezus. Er is vrijheid op deze dag. Ik proclameer dat. Er is vrijheid ook voor jou. Er is geen veroordeling voor jou als je in Christus Jezus bent. Geen veroordeling. Breek die stemmen van veroordeling in Jezus naam. Dank u Heer dat u uw vrede wil geven. En ik bid u allen de vrede van God zien. De vrede die ons verstand te boven gaat, die alle omstandigheden te boven gaat. Hij zal jullie harten bewaren. In Christus Jezus. Amen.